0: 3, 2, 1. ¡Here we go! Eh, gente, el episodio de hoy con, con Fufo Quirós. Chucha, yo conozco a Fufo hace muchos años. Yo no me, acuerdo, no me acuerdo cómo nos conocimos. Creo que fue una boda. Puede ser en la noche. Puede ser en una... Nah, ya me acordé de dónde, cómo nos conocimos. Tú estabas en una vuelta con mi ex compañero de trabajo, Chiqui, en Hooters. Okay. Y estabas como parqueando, ahí o bueno, en los años locos, uno de los dos lugares. Y él estaba ahí, yo lo choteé, y ahí, ahí fue donde él me lo presentó. Y tú estaba, yo creo que había una vaina argentina, una vaina ahí. ¿Tienen esos años locos? Sí, seguramente. Yo creo que fue ahí. Y Chiqui estaba ahí también, que en paz descanse, el gran Chiqui, loco. ¿Cómo se extraña ese man? Sí, loco. Es banda, banda mía, weón. Él trabajó ahí en el banco, loco, sí. Eh, me acuerdo, yo entré a Banco General. Estaba en Colón. Él estaba en Colón y él fue el que me dio el tour en Colón. Abue, y qué y qué más, yo dije, ¿dónde vamos a comer? Chiquita? Aquí mismo, un puestito ahí de que aquí es, friend, y que, pero no hay, un re, no hay un Friday. dije yo como a dije, y y ¿no hay un Friday? Y que, man, y que, qué locura. Man, Ahora, sería
1: increíble que las marcas entendieran que dentro de la franquicia pueden tener... Sí, sí. Como que su toque, porque tú hablas de... Te estamos regalando la publicidad a Friday. Yo no sé si eso es de los Quijanos, pero estamos buscando patrocinios también. Tanto él como yo, la cosa está sumamente dura. Así que familia Quijano o los dueños de, de Fridays, lo hemos hecho cuatro veces. Eh, primero que nada, quiero Friday via Argentina, terraza, vainales. Tengo local y todo, pero eso, trata, eso es otra cosa. Van cinco. Pero, Brian, eh, ¿cómo no un restaurante agarra la identidad de un lugar? Y, por ejemplo, este del que estamos hablando. Y hace platos colonenses, pero ya con la inspiración, con, 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 claro. con su firma, digamos. Como que, ¿por qué? Ok, nos limitamos a la franquicia. Mira que, que, que lo ha hecho McDonald's alrededor de... No entiendo por estamos hablando de esto, pero me pues, dije, pa, parece interesante. Eh, McDonald's en Europa es con pinta tiene pinta, sí, en porque Alemania la cultura europea aquí tú pones pinta, pones un, una cerveza y la gente se acaba pinteando ahí claro. pero allá la cultura es, me tomo una cerveza con la comida y ya, es una bebida alcohólica del 3%, entonces uh -huh. no pasa nada o sea, eso mismo lo podríamos como implementar en los lugares o sea, que, que el, digamos que el McDonald's ya tenga One Pad, que el, o sea por decir locuras, pero claro. esas son las cosas que, que la gente quiere sí. no sé cómo llegamos a eso, pero bueno bueno aquí
0: estamos gente <risa> Fufo, Fufo hace como de todo un poco. Yo conozco Fufo hace un par de años y yo creo que ahora, de todas las cosas que has hecho, el tema de la comedia y el tema del stand-up, siendo uno de los primeros aquí en Panamá en hacer stand-up, porque antes lo que había, pienso yo, que era el tema del, del chiste, ¿no? Ese históricamente, ese claro. Andrés Poveda, El Chiquitín de Mama. Claro,
1: que son eh, grandísimos eh, comediantes. Exacto,
0: son comediantes, pero esa era la. El tema del estando en los Estados Unidos toda la vida se viene dando, en los 60, no, no. 70, 50, pero acá en Panamá era el tema como del chiste, ¿no? Claro, el tema del chiste es que la propiedad intelectual muchas veces no es de quien la cuenta,
1: digamos, el chiste puede ser como interpresentar personajes. El chiste se va más orientado hacia un sketch comedy, porque hay gente que cuenta chistes y hay gente que te actúa el chiste que te está contando, uh -huh. que te puedes acordar tú en la escuela claro. cuando contaban los chistes los pelados y... Ese chiste se lo contaron y ellos interpretan su versión del chiste, que es lo, justamente lo que estábamos hablando como el restaurante. Ellos uh -huh. interpretan su versión y le dan su picante. El, el tema del stand-up, quiero primero, creo que lo más importante para la gente que está escuchando es que entiendan que, vamos a poner un, un ejemplo como la música. La música cubre de música electrónica a bachata, atípico, reggaetón, música clásica, violín instrumentos distintos dentro del marco de la música. Lo que yo quiero escuchar en la música, cuando yo hablo de, por decirte así, vallenato en Colombia, no tiene absolutamente nada que ver con el heavy metal. Pero los dos son música. ¿Ves a dónde quiero ir? Claro. En la comedia, el stand-up comedy y el chiste son dos géneros dentro del techo de la comedia que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Tú dices, sí, pero es que la gente se ríe y están hablando. Sí, pero acá también tocan instrumentos y están bailando. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. La música country que puedes escuchar en Alabama no va a tener nada que ver con los bongos y el, la percusión que vas a escuchar en África. Claro. En cambio, hay gente folk nativa expresando artísticamente y... Que eso se transmite en sonidos. Pero para hablarte de eso, de lo que me dijiste del stand-up comedy, aquí en Panamá, seguramente vinieron otros artistas y hicieron stand-up. Y seguramente otros artistas hicieron stand-up antes que yo. Uno o dos stand-ups. Pero es indiscutible y, y me molesta la doble moral aquí, que cuando tú dices cosas que son verdad, te tildan de agrandado o te tildan, papi, si tú hiciste y fuiste el pionero del stand-up comedy, tú fuiste el pionero del stand-up comedy y se dice y no pasa nada esa doble moral y ese políticamente correcto conmigo no lo vas a encontrar. Eh, respeto a todos los comediantes, le he dado piso y tarima de eventos llenos a todos. Este país es un desastre porque si fuéramos un poquito como Puerto Rico, estaríamos unidos y estaríamos haciendo cosas grandes, pero aquí todo el mundo busca dentro de su mediocridad un poquitito de algo que no te guste de alguien para pelearte con esa persona. En vez de apartar y perdonar eso y buscar en qué pueden coincidir para poder salir adelante con la persona. O sea, estupideces que nos dividen. Entonces, por eso yo me voy a México y tengo teatros de 2.000 personas, por eso me voy a Dominicana y busco crear un mercado y automáticamente puedo llenar con la ayuda de un equipo dominicano, por supuesto. Pero es que así es la... la este mundo, o sea, el día de mañana tú dices, habla con mi agente que conmigo no reservas y se molestan. Pero cuando llamas a un abogado y te dice, coordina con mi pasante o mi secretaria, nadie le dice nada. Acá estoy agrandado por tener un agente. Entonces, la falta de cultura, la falta de investigación, claro. y la falta en estos medios, brand que son, son emprendimientos y son economía naranja. Porque a diferencia, y, y sorry que me desvío un poquito del tema de la comedia, pero a diferencia de, de, de cualquier otro negocio, cuando tú vas donde tu abogado, tú vas donde tu abogado y te reúnes, cuando tú vas a un show mío, tú mueves dinero, con quien tú no sabes que mueves dinero. O sea, el día de mañana tú compras un boleto para ir a ver a Fufo Quiroz. Y eso es un evento social. Entonces tú vas a ir al mall, le estás dando plata yendo al mall a la gasolinera, claro. le estás yendo, dando plata yendo al mall o a tu Uber o a tu InDriver o a tu Cabify, o le damos a publicidad a todos. Eh, llegas al mall y compras en tiendas. Y si te tomas un café en el mall, le diste plata a la cafetería, le diste plata a la tienda en la que te compraste tu ropita, uh -huh. después vas para el show de Fufo, consumes en el lugar trae gente, o sea, y estoy seguro que se me están yendo un pocotón de cosas, ¿no? Claro, y la gente que le diste plata ahí, que mueve economía, porque eso sustenta el trabajo, el de la cafetería, el trabajo de la gasolinera, el, el tipo de Uber que fue y compró en la tienda con la plata que tú le diste, o sea, mueve la plata. La economía naranja es lo que puede salvar a un país y aquí nadie quiere apoyar. Yo odio la palabra apoyo, porque ya cuando tengo ocho años en esto, ya yo no puedo decir apóyame. Yo quiero decir, ven a mi show, te invito, si no quieres venir no pasa nada. Pero si yo estuviera, si Fufo Quiroz hubiese nacido en México, hubiese nacido en Dominicana, Puerto Rico, hasta Costa Rica, ahorita mismo estaría en quién sabe dónde. Y es tu propio país el que te frena.
0: Es difícil pegarse aquí en Panamá. Y me acuerdo. una yo, locura. Yo, yo hablé hace años, miles de años con Ubaldo Davis y, y, y con la hermana, con Cookie, y me decían: Brian, aquí en Panamá vienen los artistas. Pa pegar, para poner la primera canción o sea, las disqueras los mandan a Panamá para ver qué pasa porque si en Panamá alguien te aplaude en otro país te aplaude así es yo fui a ver Coldplay en el 2015 a Bogotá y la telonera de Coldplay era una tipa que nadie yo no sabía quién era la tipa, pero todo el mundo alrededor mío aplaudiendo, aplaudiendo y la vaina y yo le pregunto a una gente que está lado, oye, ¿quién es ella? Pues eso fue en Bogotá, pensé que era una artista local nadie sabía Claro. Nadie sabía.
1: Y la van matándole Y
0: la van y, y la vaina. Y yo dije, chucha. O sea, tú, vas, tú tú, ves los shows estos de Perú, tú ves un show en Costa Rica, en Centroamérica, y tú ves esa vaina y, y, y gente cantando, que hacen memes, hasta hacen memes de esta vaina. Una vaina, una gente cantando unas locuras y la gente los aplaude. Y, 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 o sea pero es así aquí en Panamá es extremadamente difícil tú en el medio artístico pegate ¿no?
1: es imposible yo diría imposible o sea el que es como manejar no sé si se ha escuchado esa frase que dice el que maneja en Panamá maneja en cualquier así lugar mismo. igual aquí el, el, una persona que pueda vivir del arte en Panamá y, y, y no te digo vivir del arte, dis que soy yeyesito y tengo todo el tiempo del mundo para poder pintar mis cuadros y venderlos sí, y fracasar, sí, sí, sí. y que mis papás me mantengan. No, no, una persona que tenga, que si no te botan de la casa claro. como yo, que a mí no me mantiene nadie, y yo tengo que buscar el pan con la comedia. Y eso para mí es un acto heroico, y no solo por mí, por todos los que lo hacen. Ser cantante, ser pintor, pero, como repito, no un pintor que diga, bueno, pues no... No sé qué voy a hacer. La yesada que tiene billete te da tiempo para fracasar. El que no tiene tiempo claro. no tiene espacio para crear. Y entonces la ansiedad, la presión y, y, y todo lo que nos genera este 2020 y pico, las redes sociales, el, las nuevas redes como el TikTok, que para mí son eh, basura total, que te estás metiendo a la cabeza y que te estás destruyendo y que te están programando y es la realidad. O sea, no te digo que te están programando, aunque tú digas que no, solo el hecho de que pases más de 20 minutos viendo la vida de otras personas porque tú lo consideras entretenimiento es perder el tiempo. Igual en Netflix, igual en... La gente me dice, no, pero es que tú juegas Pokémon y estás perdiendo el tiempo jugando Pokémon porque juegas Pokémon. Eh, en los fines de semana sales a jugar Pokémon. Y, yo, y tú ves una serie que no te, o sea, que no te da nada y ves 25 capítulos y estás orgulloso de que viste toda una serie, y no viste Narcos México, Narcos Haití, hay 25 narcos, todas son iguales, los narcos trafican drogas, los matan, no cambia nada, la película de tiburón todas son igualitas, el tiburón se come a todo el mundo y tú estás ahí pegado comiendo porquería, viendo televisión. Lo hago yo también, no lo estoy criticando, lo que te digo es que como que nosotros tenemos como que dentro de nosotros mismos unas ganas de elegir qué está bien y qué está mal y tratar de imponérselo a la gente. Uh -huh. El día de mañana tú quieres venir ahorita y echarle media botella de whisky a tu café, cool. Tómalo, ese estudio estudio no tiene problema. Si tú me preguntas a mí si tú deberías estar tomando whisky en la mañana todos los días, yo te diría, bueno, seguramente para la salud no es tan bueno y te recomendaría que no lo hicieras, pero si te gusta, bro, dale, dale. ¿qué te voy a decir yo? Pero a, a eso que yo me quedé callado, no te diga nada y después te diciendo, ¿y qué? Brian, no me, bro, pasa un podcast, saco una botella, es alcohólico. Entonces, te al tercer telefonito ya habías violado a un niño aquí. Claro. ¿Se ¿Sí me entiende? Ese es este país. Sí, no están sí. buscando nunca cómo apoyarte. Están buscando siempre cómo dañarte, cómo tumbarte. Y tienes que trabajar con eso. Esa es la gente que te ve en la calle, que te dice no voy a tu show por tal vaina. Nadie te preguntó. Fufo, yo no voy a tu show porque tú revientas a la gente. No, no, no Ni siquiera te estoy hablando. Tengo ganas como de decir no me hables. Porque tú le dices eso y estás agrandado. Y ahí sí se encarga de difundir que tú estás agrandado. Claro. Pero nunca van a difundir que tú eres comediante, que haces buenos shows. Solamente te van a envidiar. Eso es este país, esa es la realidad en la que vivimos. Es una basura, pero te crea una armadura, un feeling, y, y es como dice el dicho que dice eh, un, un gran amigo que es pastor, que me dice, eh, el mismo sol que endurece el cemento es el sol que derrite la mantequilla. Entonces, ante la adversidad tú decides, bro, yo no soy motivador, pero es la realidad, o sea, tú decides si vas ahí para encima. O, o si, si es un buen panameño, te vas a cohequear.
0: Claro. tú agarra, a, a, Arrancaste con este tema de la comedia hace ocho años. Yo sé que antes te pregunté cuánta gente, porque ayer tuviste un show y, y, y fue, fue, y fue un, ye, un lleno completo. Y es Gracias muy, a Dios, y, sí. Y, 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 y es muy complicado tú hoy en día decir que tú tienes un lleno completo siendo un artista de lo que sea. Es complicado. Es complicado. Y, Le, lo hablo
1: con Emilio, que y, tiene un Grammy. O sea, lo hablo con artistas...
0: Emilio Reguey Claro, uh
1: -huh. de los Rabanes. Lo hablo con gente grande y artistas en México, inclusive. Eh, yo tuve que parar una gira en México porque no están haciendo teatros. La gente está haciendo bares, restaurantes. Lo mismo que hice yo ayer. Y tuve que sobrevender como las aerolíneas aquí en Panamá. Claro. Tuve que... La gente me decía, hay cupo. ¿Estás soldado? No. Ven. Claro que sí. Yapi, Por favor. Necesito pagar. Yo, yo acumulo. Dice es que, bueno, aquí llevan cuatro YAPI. Entonces, el seguro. Aquí van otros yapis, El super. Aquí van otros YAPI. La gente me ve en las redes y dice que este fue millonario. Claro, hay que, hay que parecer millonario. Para que la gente te envidie. Claro. Pero, pero generalmente estamos limpios, estamos limpios. Ahora bueno, es daño. que
0: estás trabajando, viejo. O sea, Working, ese, esa es la vaina. O el sea, dinero entra y se va. Sí. O sea, ese, ese, ese es el día, a día de, 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 el día a día de la gente que trabaja, man. O sea, créeme. Eh... Arrancas con esto hace ocho años y, y arrancas con el tema de, de, de comedia full.
1: Disculpame, no, estaba, no, haciendo, dale, estaba dale. haciendo un video aquí Va, para, para las redes. Tú sabes que hay que hacer los dale, videos dale, para... Dale, 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 Ajá, Comedia Full. Pues aga, ¿Cómo vas a tirar? Aga, Me, me estás viendo, está viendo que estoy grabando y me vas a tirar la bola. No, y que, no, no, a vamos aga. de vuelta, vamos de vuelta. a la pregunta otra vez, pero más lento, para que yo pueda hacer el video y que tú estás hablando. Y yo estoy aquí como, okay. o sea, como un magnate ahí que lo estás entrevistando. Dale, dale vuelta, uno, tres, ya.
0: Ey, arrancas tú con el tema de la comedia hace ocho años y cómo fue el, el, los primeros pininos. Pues, o sea, ¿qué te dijo a ti? Dije, chucha, quiero hacer stand-up aquí en Panamá, pues. O sea, ¿qué fue lo que te...? Yo me imagino que tu inspiración fue en estos grandes comediantes gringos que, con los que todos crecimos, porque yo amo el stand-up también y lo consumo bastante, eh, pero eso aquí en Panamá, ese, esa clase de humor, esa clase de cadencia de, de, del humorista del, eh, no era conocida. Pues. Entonces, ¿cómo tú llegas claro. con eso? Porque yo mi primero que los primeros shows fue como que chucha, este man que está haciendo, güey? o sea, claro. eh, ¿qué, ¿qué es esto?
1: Bueno, de hecho fue una locura porque el primer show fue un lleno total con más de 200 personas porque lo promovimos así y como que ya yo era una persona conocida, no sé si por haber estado en tres escuelas y tres universidades y estar en la calle todo el tiempo, pero la gente sabía quién era Fufo uh
0: -huh.
1: y en esos momentos estaba como pegado solamente como era popular, Pero sí, era ahí... una persona
0: chistosa también. Y, y, claro, y...
1: hacía sentido.
0: Tu esencia es ser una persona claro, extremadamente Es un don, es un don, Es un
1: regalo. Yo lo, yo lo considero... Como un regalo de Dios, es un don y, y toda la gloria se la doy a él. Soy una mala persona, no soy una buena persona, soy una persona que quiere mejorar, entiendo mis errores, no me creo más que nadie, al revés, sé lo malo que soy y, y peleo para eso, para ser mejor. Y dentro de mi marco, yo no tenía en lo absoluto pensado ser comediante. Yo lo que quería era ser actor y yo dije yo jamás voy a poder ser actor porque no solamente hay una rosca asquerosa que él había vivido en Metcom y TVN, sino que hay que hay que inventar, tienes que hacer, aquí en Maramá tienes que hacer todo tú o no te va a salir. Y no importa que hagas todo y que la revientes y que la gente diga, wow, igual, peor, te envidian y no te comparten. Es lo que está pasando ahorita mismo en la Liga Española, que es un ejemplo. Tebas, el presidente de la Liga Española, salió a dar declaraciones diciendo que el Barcelona no tenía plata para fichar a Lewandowski. O sea, él prefiere que pierda el Barça y que pierda él, que es su liga a que ganen simplemente ya sea por, bueno, su odio a la puerta. Todos sabemos que es merengue y no hace sentido que un presidente de una liga se dispare en un pie de esa manera. O sea, él prefiere que pierdan los dos a que ganen los dos. Y eso es lo que pasa aquí en Panamá. Acabo de tener una noticia viral en Costa Rica. Ningún medio nacional hizo eco porque prefieren que los dos perdamos a ganar y, y, y poner en fama a FUFO como si yo necesitar esa fama. Pero para responderte tu pregunta, y esto es muy sencillo, brother muy, muy, muy claro, muy sencillo. Yo me di cuenta que como actor no iba para ningún lado y busqué el atajo más inteligente. Te la tiro de esta forma. Jim Carrey, Eddie Murphy, Robin Williams. ¿Qué tienen esos tres en común?
0: son Monstruos en stand-up.
1: Maestros del stand-up comedy. Comenzaron en stand-up y se introdujeron ellos mismos bajo sus propios términos en el cine. Kevin Hart. Y te puedo hacer una lista de muchos más que no me acuerdo. Jamie Foxx. Todos. Todos los verdaderos papás. de ¿Todos? Todos. Chris Rock todos son stand-up comedian. Sí, y el stand-up sí, comedian... Papá Steve Harvey. Steve Harvey, eh, ¿cómo sí, se llama? Sí. Mi gran brother, el que se murió, que era un Aunt Bernie Mac. Bernie,
0: Bernie Mac, Mac. Mac. Todo eso, los kings, los four kings, Papá, los todos.
1: verdaderos reyes de la comedia, y se nos olvidan un par. Todos comenzaron por ahí, y en el cine y al cine llegaron por el stand-up comedy. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Básico. Yo creo que yo me atreví a hacer las cosas que, que la gente no se atrevió a hacer, y ¿Sabes? Me tiré al, 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 al agua yo mismo y dije, voy a enfrentarme a esto y voy a buscar una manera de que, de que esto se explote. De que esto sea número uno. Y me fui a través del stand-up comedy. Y ahí fue donde el resto de historia bro.
0: Te disparaste ahí. Oh. ¿Tú, ¿Cuál fue tu primer show internacional?
1: Primer show internacional. Primer show internacional, ok. Eh, Miami, New York... Eh, tu primero fue en Miami. No, 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 estoy tratando de hacer ah, okay, recuento okay. para ordenar y también para pa aparecer el pretty. Y que tú me, preguntas en, espérate, tú me preguntas en el podcast, y que ¿cuál fue tu primer show internacional? Entonces yo voy a hacer como. La que, te, te voy
0: a reformular da, Tírame pregunta. la
1: vuelta para pa, pa que la gente vea que he ido a Bucolados.
0: ¿Cuántos o sea. shows internacionales tú has hecho y dónde?
1: Ok, bueno, son varios. <risa> ok, primero que nada, Estados Unidos hemos estado en. Ahí tienes que hablar en cuarta persona, ¿no? Dije, humildad. Eh, New York, varias veces he ido tres veces diferentes a New York. La primera vez me llevó un brother, Cedric. Eh, el, el, también he estado en Miami, más de dos veces en distintas ocasiones. Orlando ha ido dos veces también a hacer comedia. El Impro Orlando. Eh, Barcelona, dos veces. Wow. Madrid, dos veces en teatros también. Eh, Praga, una vez. Hay una comunidad latina. París, comunidad latina eso Francia, eh, México más de cuatro ciudades que no me acuerdo pero Monterrey, allá con Alan Saldayan que tiene un special en Netflix, uh -huh. Franco Escamilla que es uno de los más grandes de México que Correcto. está haciendo cosas con Floffy. Floffy que salió en Narcos hace poco uh -huh. eh, también tuvimos en contacto pues, decíamos Pelé, a Elé no he ido pero donde vaya Pelé tú sabes que entra el pez en el agua y ahí claro. comienza el Surf the Wave pero ley lo tengo como ahí, ley lo tengo como Tokio, esas son dos ciudades que quiero atacar fuertemente, tú nomás imagínate con la espada samurai hacer rompe internet y se me olvida, República Dominicana me encantó, allá trabajé con comediantes. Uh -huh. Sentí que era como un Panamá 2.0, era un Panamá con el grubeo, un Panamá con el, con el flow, un Panamá sin el hate. Hay envidia, obviamente, cuando llegas a un lugar y automáticamente brillas fuerte, a la gente le duele, a la gente, la gente no entiende. Y, y no te lo digo por mí, te lo digo porque es así, brother. Yo llego a donde llego, tiro y, y canto y tengo improv y... Y siempre busco como que dar más allá del stand-up, sino como hacer un show estilo Las Vegas. Claro. Un one-man army, como le digo yo. Un man que te pueda improvisar, un man que te pueda rapear, un man que te pueda interactuar con el público. Una extravaganza, pueda... como le dicen ellos. ¿no? Una extravaganza. O sea, yo quiero que la gente diga que acaba de pasar aquí. ¿Por qué le estamos dando palabras al público a este man? Y este man con eso hace canciones. ¿Por qué este man me está imitando? O sea, ¿cómo yo puedo relate con este man? ¿Por qué los, la comunidad latino me ama? ¿Por qué los, los black people me aman? ¿Por qué... Los árabes me aman. ¿Por qué los judíos me aman? ¿Por qué pueden relate con tantas culturas distintas? Y eso es porque tengo mundo. Y eso también es una bendición. Pero tú tienes que usar todo lo que puedas y saber colarlo y filtrarlo para poder entregarlo y que la gente lo pueda digerir. Y yo creo que ahí está lo que tenemos los comediantes, que es que hemos practicado tanto y trabajado tanto el cerebro que hemos llegado a ser... Como que quick thinkers, pero a la misma vez, hemos logrado, y esta frase es importante, hemos logrado sacar ideas en el género más difícil que es la comedia. No solamente buenas ideas que para una campaña publicitaria, no. Mm -hmm. Una idea que te pueda dar risa. Tú puedes asustar a cualquiera, pero dar risa es lo más difícil en el cine y eso está comprobado. Mezclado con el miedo más grande de la historia del mundo que es el public speaking. Enfrente de una audiencia que si no te ríes fracasa. Y ahí improvisar, y ahí sacar... Algo que a la gente le dé risa, eso es un tema complicado. Y entrenarte en eso te lleva solamente a una cosa, Brian. Vas a tener la capacidad de poder disparar rapidísimo. No quería decirlo, pero es así. Vas a ser más inteligente que la, el resto de la gente porque el cerebro es un músculo y tú lo estás entrenando. Así claro. como ves a los manes big. Espérate que me estoy grabando aquí. Quiero que se vea un poquito el bíceps porque estaba entrenando. Está leve. Falta tinta. <risa> Yo lo si me está belleza aquí. Ok, Así como estás Big, te vuelves más inteligente. Tú estás haciendo este podcast, estás compartiendo conmigo, te vuelves más inteligente, te da cultura, te da mundo, te da quick thinking, aprendes, agarras, tu cerebro va agarrando. Claro. Y precisamente por eso yo me mantengo al margen de las redes, porque hacen que mi cerebro agarre cosas que yo no le quiero dar.
0: Tienes okay. que elegir qué le vas a dar a tu cerebro. Estoy hablando mucha vaina ya. No, para. pero está bien, porque la información que tú, le, tú, tú escoges no es lo mismo que lo que te dan, ¿no? Tú sabes que estas esta, esta redes funcionan de una manera del algoritmo y entonces... Tú eres te, el producto. Te, 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 sí, tú eres el producto y entonces si tú, no sé, comienzas a buscar vainas de café, te comienzan a poner vainas de café para que tú compres y, y tú estabas tratando de buscar, yo no sé, algún libro de... De cómo Steve Harvey hace, no sé, su sketch para su stand. Y te, stando, da, y te lo que dan sea, donde ¿no? te
1: duele. Te meten una vaina de fútbol, si te gusta el fútbol y te fuiste por ahí. Sí,
0: ya te quedas ahí hueveando 3-4 horas y te no hiciste nada. Hueveando. Pues. Y no te das ni cuenta y le metes likes
1: y el like te va registrando y tienen acceso a la cámara. No es que nos están viendo y nos están escuchando, es que no necesitan. Sí, ya sabes. Mira mi los filtros que tú te puedes poner y te cambia el pelo rojo. Eso también me dijo como que, wow, los actores sí. en verdad se meten <risa> en esa película con unos filtros, brother, increíbles. Claro. En New York he visto buco actores y los veo y son unos piedreros. Sí. Están igual que yo como yo llegué aquí en Pijamado.
0: en sí, todo mundo normal allá. O sea, Ponte la, tus lentes y ya. Y así mismo. Hermano, este tú sigues aquí echando palante acá en Panamá, sigues viajando, el tema de la pandemia, yo me imagino que te afectó bastante. Sí. Recuerdo que hiciste unos live y todo en la pandemia. Miles eh, y miles de personas. En los likes. Y eso 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 fue algo eso fue algo positivo, yo creo que eso fue, yo creo que todo el mundo tuvo que reinver, reinventarse. Otra que se reinver, reinventó fue tu hermana claro. en tema de pandemia, yo la vi que ella despegaron, yo creo que está están viviendo juntos en ese momento. No, enfrente. Enfrente. claro. Okay. En, o sea, en el, que el te, mismo piso. Ok, entonces tenían una <risa> Tenían un, un estudio de grabación tú y ella tenía el otro claro, estudio. De claro que sí, claro que sí. En la, en la...
1: No, y mi viejo también involucrado en tu todo. papá, lo que tremenda persona, yo lo conocí. Ese, lo, ese lo conocí con
0: Raúl, que... lo conocí con Raúl Fernández. Ese es un man que tiene que
1: invitar a este podcast. Sí, sí, porque yo le dije. Él es un, él es un, o sea, ese man lo que pasa es que él anda por ahí, anda en sus negocios y, sabes, no tiene tal vez una cara pública uh -huh. y él no la desea. Pero nadie de nuestra familia se le ocurre tomar ninguna decisión. Sin consultarle. Sin antes consultarle. O sea, cuando yo hablo de mi papá y la gente piensa que es porque es mi papá, pero no es porque es mi papá. Es por la experiencia, la trayectoria, el conocimiento, claro. la manera en la cual él tiene una cosa que es un regalo. de Dios también él tiene una visión. Está sumamente adelantado a la época y no necesitas ser conocido. Él sabe lo que sabe. Y como te digo, nadie de mi casa ni de la gente que está alrededor que sabe lo que él vale uh -huh. se atreve a tomar una decisión sin antes consultársela. Y él siempre, siempre, siempre está ahí para nosotros por encima de todo. Son pocas las veces que él nos, Yo creo que son dos veces en los últimos tres, cuatro años que no me ha contestado el teléfono a cualquier hora. Y eso eso dice mucho.
0: El que cuando tú le dijiste a él eh, papá... Voy a ser comediante. ¿Qué fue la primera reacción de él? Porque normalmente... Yo te, 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 te decía una cosa. La, cuando yo le dije a mi mamá, voy a renunciar al banco... No. Yo tuve 10 años trabajando en la banca. Claro, voy a renunciar claro. al banco... Eh, Digo, te, y te y,
1: robaste voy, un billete. ¿no?
0: Y voy a... Qué verga, bueno, chucha, <risa> te preso. ¿verdad?
1: No, en broma. <risa>
0: dije, hey, dije... Ya, mamá, voy a renunciar al banco y voy a abrir una agencia de publicidad. Claro. Y mi mamá dije, ¿a qué verga vas a jugar? O sea, ¿qué, ¿a qué...? No, a, es Y entonces hubo un tiempo que... Tú sabes, no una, estamos en Latinoamérica. Me explico. No, y
1: también se entiende. no, 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 no yo, yo creo que más el tema de Latinoamérica también tiene que ver con que el avance cultural es un tema, pero también tiene que ver con el tema de que los padres también tienen que jugar un rol muchas veces de, de abogado del diablo. Y también nos tienen que cuidar un poquito porque así como tú la pegaste, hay 500 que dicen, dejo el banco me voy para la publicidad, los votan del banco, fracasan en la publicidad, fracasan, fracasan, y quieren volver al banco y el banco no los quiere. Uh -huh. Y o sabes, los papás tienen que cuidarnos, eso es cierto. Y Como después que,
0: tienes de que 50 años y estás viviendo con tus papás.
1: Claro, hay papás irresponsables <risa> también que te empujan a veces antes de tiempo por querer ser papás cool y, y yo creo que muchos papás también pecan de eso porque eh, tú no tienes que ser un papá cool, tú tienes que ser un papá. Pero... Y, y, y que el apoyo de tus padres tampoco debe ser en todo. O sea, el día, el día uh -huh. de mañana yo papi, me voy para... Para este lugar, no voy a decir países ni nada porque tengo un problema allá, pero bueno, me voy para esta costa porque voy a traficar kilos. O sea, yo creo que si tu papá te apoya ahí, es una bestia. Sí. Entonces, hay muchas cosas dependiendo de qué nosotros consideremos que es el bien y qué es el mal. Pero mi papá, cuando yo le dije que quería ser comediante, automáticamente estaba viendo cómo me ayudaba. O sea, él ni siquiera me respondió a eso. O sea, yo nada más le dije voy a hacer un stand-up y él me preguntó a dónde, cuánto cuestan las mesas, va a tener precio, a dónde tengo que ir, a quién quieres que lleve, qué necesitas. O sea, él automáticamente fue como que, háblame, pues cómo puedo yo ayudarte a que esto se realice de manera exitosa y que se convierta en un negocio sostenible. El claro. día después de mi primer show, mi papá llegó con una gráfica, con un rotafolio, comenzó a rayar en mi ventana qué tiempo. Y, no, es un animal, es un animal, es que está enfermo. Eh, pre, posibles mercados, tours nacionales, posibles aliados, foda. Yo dije, papá, estoy desayunando. Claro. El man se había parado a las 3 de la mañana ese día para llevarme eso. Entonces, te das cuenta, no, no, no me debo muchas veces a cosas que la gente debería, pero en este caso, mi viejo, mi familia entera, obviamente, ¿no? Pero él como líder de mi, de mi familia... Ha sido, ha sido una columna fuerte ahí y ha estado ahí, ha estado ahí. Por supuesto que nos peleamos muchas veces, tenemos ideas, somos personalidades muy fuertes, pero eso es parte de la vida. Estamos en desacuerdo en grandes cosas, pero nos queremos mucho, sabemos querernos y sabemos llevar una relación. bueno a la hora
0: a la hora tú sabes no familia es familia hay fufo. que respetar hay que así respetar. que tú puedes te puede gustar el rojo y él el azul y se respeta y es un tema de opiniones no entonces obviamente como papá tú sabes no la opinión del papá a veces sí a veces uno dice que no pesa tanto pero las canas pesan, pesan y entonces bro. esas canas que ellos tienen no las tenemos nosotros no entonces,
1: y, y también nos afectan también o sea claro. que, que, que que tu viejo te diga algo que a veces no te guste te va a doler diez veces más que te lo diga cualquier persona en la calle. Sí,
0: porque te da igual si otro man te lo dice, pero Exacto. esa persona que tú tienes con ese es heavy, con es heavy. ese en ese estandarte es, es pesado, ¿no? Pero eh, volviendo al tema de, de y, y, y tu opinión en este en este punto, porque tú tuviste mucha suerte, tu, tu, tu papá, tu mamá, tu tu familia te apoyó bastante en esto, ¿me explico? Ellos te apoyaron full. Eh, y otra gente no tiene ese, ese, esa suerte por el tema monetario también, ¿sabes? Porque claro. tú sabes, ellos, ellos están pensando, puta, acabo de invertir cuatro o cinco años de educación con este pelado ya como para que se independice y salga del nido y ahora me dice, hey, eh, quiero ser cantante. Claro, claro, claro. ¿Y cómo vas a vivir? O sea, tú claro. no puedes llegar una, a una, a un banco y decir, soy cantante, porque tenga que decir, bueno, deme la declaración de renta, ¿no? Es que a mí me dan. Claro. No es un me tema. dan el día a día. Entonces, es fuerte.
1: No, o sea, mira, yo tuve muchos trabajos. De hecho, yo trabajé en Orlando, trabajé en Disney seis meses, hice de todo. Trabajé aquí en multinacionales también, fui vendedor en una naviera, una de las más grandes del mundo. La más grande del mundo. Y fui capacitador y sin darme cuenta me fui capacitando yo mismo para hacer estando porque ya yo hablaba públicamente, ya mi trabajo 23, 24 años era hacer giras por Panamá dando un seminario que yo había inventado basado en mis experiencias en Disney y obviamente reclutando el perfil empresarial de mi papá. Entonces hicimos un producto que le dominamos la magia al servicio y capacitamos miles y miles de personas en este país. Yo dije, papi, el servicio aquí es un desastre. Yo vengo de Disney, tengo los cuatro principios básicos de ellos y he aprendido a mejorar lo que ellos hacen. Porque como latino, ellos no hablan lo mismo, ellos allá están en su mundo. Pero aquí la gente es grosera, la gente, el jefe, o sea, otro tema. Y logramos desarrollar este producto, brother, basado en la filosofía Fish, en la filosofía Disney. Y nosotros estudiamos eso, pero para sacar nuestra propia filosofía. Y la filosofía de nosotros es una locura porque te ayuda a estar en personaje, a estar constantemente sonriendo y a buscar una historia en la cual tú vas a representar para que no tenga nada que ver el trabajo y la vida real, sino que tú entras y tú eres como un actor básicamente en el tiempo que estás en tu trabajo, porque estás dándole la cara a un cliente, un invitado. Y la persona que te llega a las 7 de la mañana y la que te llega a las 12 de la noche merecen exactamente el mejor servicio porque esta es la gente que paga tu salario. Y eso es algo aquí en Panamá nadie entiende. O sea, aquí me tratan mal los seguridades porque aquí tú le das a alguien dos segundos de poder y te quieren insultar cuando esa seguridad a ese establecimiento al que yo voy a entrar debería entender que soy yo obviamente yo lo voy a respetar yo no voy a llegar andado insultando a nadie eso es tácito pero esta es la gente que yo le pago el salario y me trata mal porque tu jefe no es el que te paga el salario yo, yo soy tu jefe yo me siento en un restaurante y el que depende que tú tengas trabajo soy yo el que depende que tu jefe te pueda emplear soy yo el que depende que tu jefe pueda pagarte los 15 y poner propina y que pueda poner comida en tu casa soy yo la persona más importante que va a un lugar es el que paga el lugar. Lastimosamente estamos en un sistema capitalista independientemente que quieras pagar con USDT o con dólares o con colones ticos, que son 682.50 un dólar para recordarle nada <risa> más. Papi, el, el que manda es el que llega y pide la comida. Entonces, Creo que debemos entender eso y tratar bien a la gente, igual en una tienda cuando compras
0: ropa. Todas estas experiencias entonces te dieron esas herramientas, no hiciste la de la que dice Steve Jobs, no que, que él Así mismo. uno nada más uno, uno, uno se da cuenta de las cosas mirando es hacia atrás. Entonces tú dices, en ese momento dije, pute, estoy capacitando gente, a lo mejor esto no es algo que a mí me apasione a los mil años, pero ahora te das cuenta que claro, claro. fue lo que te ayudó ahora y a lo sigo
1: haciendo lo sigo haciendo y lo he mejorado
0: haces ese public speaking una claro. y otra vez una y otra vez ¿no? y
1: son mancuernas porque eso mejora mi stand up porque me trabaja las pausas porque yo voy a mil y con esto acá es mucho más pausado tienes un rant y en la nada frenas uh -huh. pegas le das seguimiento a un tema y, y, y el stand up me ha fortalecido mi public speaking y mis seminarios al mil ¿Todavía sigues haciendo los seminarios? Por supuesto, capacitando hoteles, capacitando personas, eh, personalmente. No me gusta decirle coaching porque, ¿me entiende Está ah, esa palabra. Mi, no, mi, mi, mi perro es coach, pero hablando en serio, o sea…
0: Trilladísima esa no es palabra, locura, ¿no? es como... todo el mundo es un coach, agarran un curso en Udemy, coach de la vida. Sí, 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 o sea, y
1: cobran y que 300 dólares la hora por decirte y que, que tomes agua. Claro Es una cosa de loco
0: La vez pasada vino uno A mí Yo me quedé boquiabierto Vino uno que no me acuerdo Ni cómo es que se llamaba El man Era un doctor De esto que sale en Netflix Mi esposa fue Ey Se metieron como 10 mil personas Ahí en el En el Panama Convention ¿Usted sabe cuál fue ese? ¿Tú fuiste? No, claro que no ¿Cómo se llamaba ese man? Pero sería culir Y sacar guión
1: Y criticar Y hablar Porque son estafadores La mayoría Tres
0: días, brother De pura huevación No me
1: digas Ni Robbins
0: No, fueron
1: que Honestamente para mí Esos son los verdaderos payasos Creo que
0: fueron 5 mil personas Una cosa así Yo hice la matemática Porque el curso Valía 400 palos Y, y te dicen esto Y te dicen esto
1: Todo lo que puedes hacer En la vida Te lo puedes lograr Tú no tienes ninguna diferencia Entre Michael Jordan y tú Simplemente la mentalidad Y bueno Los 6-5 Y bueno Que él nació en Chicago Y bueno Que él bullshit, sí bullshit, Va a trabajar Todos los días Algo que tú jamás vas a hacer Porque bullshit. él tenía una mentalidad bullshit. Única No eres igual A todo el mundo No eres igual no vas a salir de tu casa. Te vas a morir pobre. Entiéndelo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Punto. Ya. Frústrate. <risa> Frústrate y maneja tu frustración. Y dale gracias a Dios que tienes vida y que tienes pies. Sé agradecido con lo que tienes. Aprende a vivir con lo que tienes feliz y a no mirar quién tiene más, sino quién tiene menos y vas a vivir feliz y ahí te llegan las cosas. Claro. No de estar ahí, dije, Lo único que tienes que hacer es levantarte a las 5 de la mañana. Entrenar. Luego 20 minutos, dije, El 5 a.m. club, dije. Y ta, lo puedes hacer y te va a ir mejor. Y va a... Pero eso es que esa mentalidad Nunca positiva... Lo he leído. Eso es que atrae... No, no. no yo, nada más me, yo nada más me sabía eso. Yo no le esa a eso, Yo, ni, yo ni sé de qué... No, hombre, no. bro, simplemente es lo mismo. Es lo que la gente quiere. Es el reggaetón claro. de la motivación. Bueno, es lo
0: que la gente hacía de toda la vida. Me explico. O sea, yo le pregunto a... Nunca mía, ha cambiado. Pregúntale a tu papá que ahora se levanta. A las 4 y media, a 4 y 45. 3 y media. 3, me explico. Y entonces se pone a producir. Bueno, se pone a las tres y media a ver Netflix. Se pone a producir, a leer, Netflix. a su cabeza, a su vaina. No
1: él, él a las tres y media ha hecho lo que una persona normal puede tranquilamente hacer en una semana.
0: Mi abuelo, desde que yo tengo uso de razón, se para a las 5 de la mañana, hace 40 minutos de calistenia. Estoy hablando de que yo tengo 5 años. Eso hay que hacerlo. 40 minutos de calistenia, se para a las 5 de la mañana, se toma un café, sale a caminar, se baña, ve las noticias, toma su desayuno y se va a trabajar a las siete y media. Es un titán. Hasta el sol de hoy cumplió 89 años es un titán entonces ese, ese es el, el 5am club es eso pues lo que hacía la gente en los claro, hace 40, 50 años era simplemente era más disciplina a, es, es como los chistes <risa>
1: es como los chistes simplemente agarran una propiedad intelectual de otro le ponen un sello más bonito le ponen un título más bonito es como las proteínas y las vitaminas que compramos tú mm -hmm. ve a comprar vitaminas C al supermercado hay 20 marcas y si te das cuenta y echas para atrás la latita, Lo te mismo. vas a dar cuenta que de las 20, 18 son producidas en el mismo laboratorio. O sea, estás comprando la misma vitamina C a 18 precios distintos, con 18 empaques distintos, claro. simplemente porque no investigas, porque no estudias. <risa> todo está ahí y todo está gratis. Yo creo que pronto hasta vas a poder ser médico por YouTube. Y créeme, a la hora de la hora que pasa, nadie está certificado, le meten un tiro al y a alguien, lo pican una serpiente y tienes que... Tienes un cuchillo, tienes que abrir, tienes que hacer. O sea, en ese momento no hay tu tía, como dicen aquí en Panamá. Sí. Entiendo por qué demonios dicen eso y que no hay tu tía. O sea, mi tía era doctor, no sé. Pero tú me entiendes, una cosa que Dije, por si las moscas. O sea, ¿Qué tienen que ver las moscas? Que Bueno, me voy a tomar esto por si las moscas. ¿Qué, qué va? O sea, ¿De dónde salieron esas moscas? ¿Por qué estás hablando de moscas? ¿Qué tiene que ver las eso moscas? Lo has dicho. ¿Por qué? O sea, son los dichos que no tienen ni sentido. Que por si las moscas. que o sea, El hijo del Inver se uh -huh. perdió y lo mataron. Eso es tétrico, no uses esa frase. Estoy más perdido que el hijo Limber. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, esas frases.
0: Eso, y, y bueno, y eso, eso, así son las redes, ¿no? Tú, o sea, uno comienza a repetir las cosas una y otra vez, una eso, y otra vez. Es como está, cuando y yo y puse
1: en pandemia el confirmen. Confirma, confirmen. Terminó todo el mundo diciendo confirmen. En Argentina confirmen. En México confirma si no sé qué. Está todo el planeta confirmando. Son no siberializos aquí en Panamá. Yo tengo State, O sea, mis. 60% de seguidores son panameños, el resto son mercados en otros lugares. Claro. Tú, tú puedes tener 2 millones de seguidores, puedes tener 20 mil. Tú eres un líder de opinión dentro de tu mercado. Y, y, y solamente que tengas dos o dos líderes más que adopten tu vaina y, y ya está viral.
0: En pandemia, obviamente, tú tuviste que recurrir al tema de los live. Eh, no había otra. No había de otra, o sea, no podíamos salir. Fue una desgracia. El tema de los live, eh, ahí me imagino que tú hiciste la que todo el mundo estaba haciendo, tratando de, de, de sobrevivir. Tú sientes que tus seguidores y tu mercado creció de manera internacional un poquito más exponencial. O gente que a lo mejor no iba tan expuesta a tu comedia sí, de una no. manera presencial, dijeron, dije, "Yushi, Vamos a probar esto. O sea, ¿cómo cómo fue sí, esa experiencia sí, para no. ti, pues?
1: Digo, los live en pandemia definitivamente fueron un tema porque unieron mucho a la familia mi objetivo fue como yo soy un gran pendejo eh, nunca pensé en la plata porque como te digo yo nunca hago esto por la plata pero con un buen manager que aquí en Panamá no existe hubiese hecho no sé si millones pero pero bastante plata con los likes en patrocinios, todo o sea tenía dos mil personas conectadas a la vez y no eran dos personas uh -huh. eran dos cuentas porque yo te, yo recibía fotos en Coronado una familia de
0: tres cuatro judí, personas ¿no?
1: no una familia judía donde estaban las nanas estamos hablando 16 personas, a veces habían parejas, de hecho había, pero yo hice una pequeña encuesta con el equipo y el promedio eran 4.3 personas. Wow. Por, que, por cuenta. Por computada. cuenta. Estamos hablando que es, si son 2.000, bueno, dos, 2.000 por 4.3 y algún matemático que lo saque. Tú tienes calculadora en tu celular, pero mientras uh -huh. digo esto, debería ir pensando que 2 por 1. ¿Por qué? No sé. Busco gente. Sí, como unos 8.600
0: personas por ahí.
1: Por ahí. Entonces, gente ¿Qué manda? No te está viendo 8000 personas como los programas estos que teníamos en Panamá que eran una desgracia dije Calle 7 esto es guerra son <risa> gente que está cool ve el programa pero son gente que no tiene una decisión de poder adquisitivo obviamente estamos hablando de un tema marketing uh -huh. aquí nadie vale más que nadie pero lo que me quiero referir es que cuando vas a mover marcas, la gente quiere la gente que puede comprar esas marcas. Claro. Tú no quieres posicionar Rolex en un lugar donde no te pueden comprar Rolex. Tú uh -huh. no quieres posicionar eh, Miami donde no pueden ir para Miami. Tú estamos hablando de mover marcas. Y ahí alguien, que es lo mismo. Ahí estaban todos mis amigos con publicitarias, prefiriendo que yo pierda y ellos pierdan a ganar los dos. Esa es la mentalidad. Volvemos a lo mismo. Claro. Pero sin quejarnos, ¿no? Yo igual hice cinco live, miles de personas me preparé, usé más de... 70 outfits en los 5 live use wow. props, use pistola use cuchillo use todo lo que te puedes imaginar para regalarle alegría por 5 semanas seguidas uh -huh. en el peor momento de la pandemia cuando nada más podía salir dependiendo de tu cédula y día de hombre y día de mujer yo traté de liberar un poquito la ansiedad y así de mal agradecido fue la gente, muy poca gente fue me contrató hace poco MW para un para un show enorme en Santa María, como de 300 personas, y... Hey, esta gente... Y qué locura que digo, show enorme. Yo estaba en y con 3.000, pero como está la pandemia, para mí ya un show de 300 personas, y yo, wow. Claro. Pero esta gente me contrata por los live. O sea, que por lo menos salió eso. Uh -huh. Pero qué triste que... O sea, como te digo, hubiera sido cualquier otro lugar y yo estaría ahorita mismo en todas las vallas. Todo, y no quiero estar ahí, pero es como un decir. Claro. Es triste porque si yo que puedo salir adelante, a pesar de eso, no me afecta, simplemente no me potencia. Imagínate la gente que esto lo mata. Todo el mundo que quiera hacer su podcast, su todo, todo. O sea, ahora yo llego y voy a compartir tu podcast porque yo soy así, pero yo te apuesto a que tú vas a tener gente que tú invitas aquí y no son capaz ni de ponerte un story. Porque la gente es así.
0: Bueno, los que han venido sí me han puesto mi, mi story y mis cosas. Dale suave.
1: Y, dale suave. Espera, espera. El eh, tiempo el va no,
0: Siempre, siempre me son, imagino que puede venir alguien que no necesariamente lo, o lo tiene en la cabeza. O lo no, hace, ¿no? Cool,
1: vamos a pasarle a uno, pero, pero a veces te ponen el sorry cabriados. y cabreados.
0: Eso es tal. lo que quiero
1: decir. O sea, la gente como que yo no sé quién se cree la gente aquí. Honestamente, ¿quién eres, brother? No eres
0: nadie. ¿Quién eres? Yo tampoco soy nadie. O sea, ¿Quién eres? ¿Quién te crees? Si tú, un... tú, tú eres muy talentoso, Fufo. Yo creo que eso, eso también es como tú me venías subiendo que veníamos hablando del tema de Costa Rica que no lo hemos tocado, pero tú me, tú me estabas diciendo puta, cuando eres... Y hey, tú mismo y te voy a decir lo que mismo que me dijiste. Dilo, dilo, dilo. Hey, cuando tú emites una opinión pública Cuero. y eres una persona que emite opinión pública tú vas a tener dos cosas. Claro. El man que te va a dar palo y el man que te va a aplaudir. El tema es que el man que te aplaudir no lo hace.
1: Se queda callado por envidia, esa es la diferencia que el que te da palo si sí brinca y te da palo,
0: Sí, eso es más fácil
1: pero aquí, o sea, mira lo que tuvo que pasar yo hice una opinión pública en un programa de fútbol que honestamente pensé que nadie veía sin interés de viralizarme y me viralicé y ahí pude hacerme más viral porque me invitaron un millón, di siete notas en Costa Rica porque mi, la gente de mi equipo chequeó las notas chequeó que son, eran periodistas certificados, gente seria, gente que no me quería dañar y la pasé increíble porque le di exclusiva a ticos que generalmente tal vez no tengan información. Y, y yo le dije, tú sabes que si yo estoy la ya voy a ayudar a esa gente. Pero yo no fui al marcador de vuelta. Y yo pudiera haber ido el lunes... Yo podía uh -huh. haber ido a, a meter más veneno y a viralizarme aún más, Claro. pero no era mi intención, hermano. Yo no estoy, a mí todos mis amigos estos influencers que no influencian a nadie con 500 mil seguidores y con un millón me dicen a cada rato que vaya a hacer videos con ellos. Yo le digo yo te puedo participar en el video, pero yo ni lo voy a subir ni me voy a involucrar en eso porque ese no es mi contenido. No, pero es que puedes agarrar seguidores. ¿Para qué? Esos seguidores van a pagar mi boleto. Claro. Esos señores me van a venir a van a venir a hablar de mí y está pendiente que haga cualquier cosita que no les guste para reportarme, para cancelarme, para viralizarme. Sí. Porque... ¿Y te
0: puede afectar tu, tu negocio que es el tema claro. de la comedia y los seminarios? Claro. Porque, porque tú no estás en, en, en o sea, este, el, el core business tuyo no es claro. el tema de la opinión de, de fútbol, pues, porque no. es algo es algo coyuntural, me imagino que pasó en y, este momento. Pero y de lo
1: que me apasiona, y sé muchísimo, y el día de mañana me sientas aquí a cualquiera y le doy cátedra, cátedra. A quien tú quieras, siéntamelo aquí de fútbol. A mí ponme a hablar con españoles, ponme a hablar con argentinos, ponme a hablar con gente que habla mi idioma. Claro. No me pongas aquí a hablar con un poco, pero él no sabe fútbol. Bro, no me hagas hacerte quedar mal porque... Lo voy a hacer porque yo no claro, te voy a hablar de que, de que de que la historia, de que si Walter Pino jugaba en la selección nacional. Estadística y datos se lo aprende cualquiera. Y lo busca en internet. Claro. El entendimiento de un partido, la lectura, saber qué tenía que haber hecho un técnico, dónde se equivocó, qué le falta al partido, qué le sobra, qué hay que hacer,
0: sí, eso, esa a quién hay
1: que fichar, qué esa, jugador
0: funciona, en qué equipo y qué no. Esa parte se estudia, ¿no?
1: y ahí está no me ha, dado, no me ha dado, dejado mal los que te dije que le iban a romper Pedri Gaby Ansu Fati ¿Y, ¿y cómo logras esto? viendo segunda división viendo los partidos de las inferiores haciendo
0: lo que nadie quiere hacer trabajo de cantera ese, trabajo de cantera
1: trabajo de segunda B uh -huh. hay muchos panameños en, en segunda y en segunda B había ahora eh, Bárcenas Estuvo por allá y yo veía cuando estaba en el Oviedo ya no está ahí. Bueno, ahora creo que está en base al Oviedo. Estoy confundido ahí. Pero ve, o sea, eso, si que yo no sepa si Bárcena está en el Oviedo o no, eso no me hace saber después. Eso es que no estoy pendiente de la noticia de Bárcena. Claro. Pero méteme en una cancha, ponme a, 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 a simplemente analizar un partido para que tú veas que van a caer en evidencia. ¿Por qué crees que no me llaman los medios aquí? Papi, dos 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 programas. Se viralizó lo de Christensen, se viralizó lo de... Y mira los comentarios en lo de Christensen. Ahí está mi post con el marcador. Mira los comentarios. Por fin llegó alguien que sabe de fútbol.
0: Sí, yo los vi. Entonces... Sí, las... yo te dije, ¿te acuerdas que yo te dije... Está clarito, pero te, eso... Te dije,
1: las cosas como son, brother. Las cosas como son. Aquí vino un técnico que creó escuela y, y no solo... Fu... No, una persona que sabe de fútbol, timing, una persona que sabe que sí, hay que renovarlo, hay que hacer un... Mira, mira, aquí vino el tolo gallego, se llevó un botín, campeón invicto con River, hizo un ridículo con la selección, duró, porque No endureció. 48
0: horas en la selección. Un, dos días,
1: está clarito, un, un desastre. Este tipo entiende, todo el mundo lo quiere. Entonces la prensa lo va a odiar porque la gente lo quiere. Le vas a exigir a un tipo un nuevo proceso y un mundial en un octagonal con el mejor Canadá de la historia que pasa por encima de México y Estados Unidos y un Costa Rica que tiene seis mundiales. Quedamos por arriba a Honduras. Eso es un logro. Y Panamá está engañado y piensa que no ir es un Itacul estar engañado. Pero la realidad es otra. Honduras es mucho mejor país futbolístico que nosotros. Y quedaron abajo de nosotros. Inclusive Jamaica. Entonces, no nos engañemos, brother. Lo que hizo Christensen fue jugar tan bien que nos engañó y pensamos que íbamos a poder. Tuvimos a cinco puntos de Costa Rica. Sí. Que hay mil cosas que mejorar, por supuesto. Que nos faltó experiencia, claro, pero eso solo se consigue con el tiempo. Claro. Y ese cinco contra uno que fallamos no es culpa de él. Que querían que metiera Ismael. Ismael estaba lesionado. Ismael apenas volvió a ser y le ha tenido un grupo y un técnico tiene que ser fiel a los jugadores. Yo dirijo fútbol. O sea, yo sé lo que te estoy hablando. Yo estaba en la cancha, en el vestuario. Papi, el fútbol es una pasión y se vive al máximo nivel. Claro. Aquí, como dijo José Mourinho, de astronomía hablan los astrónomos, de fútbol habla cualquier pendejo. Y ese es el problema.
0: Sí, aquí en Panamá la gente... Entonces, bueno, el fútbol siempre de, 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 despierta pasiones. Yo siento que la, la vez, hace 12 años, creo, 10 años fue, lo de la vuelta que perdimos en el Rommel, que nos metieron dos goles, ahí a lo último el... el Estados Unidos. ¿Qué te pasó? No,
1: me estás tirando. Ah.
0: Cuando los Estados Unidos nos mete dos goles ahí y, y nos deja sin clasificar, dije, en el minuto dos. Eh, eso fue. Eso fue durísimo, yo creo Julio que Julio
1: César de Livaldejo.
0: Durísimo, durísimo. Ese fue
1: el peor día de mi vida. Y el después, peor día y, de mi vida. Y
0: después clasificamos, por bueno. Por la matraquería, el gol fantasma, la pero vaina es que y el, el chiriponazo. Y, el bolillo o sea. es
1: un titán, pero papi, les le dieron un gol fantasma. Ok, digamos que era penal y roja, pero ese penal había que meterlo. Y sí. tú y yo sabemos que estamos... Ahorita mismo tú y yo estamos viendo un balón por arriba. Claro. Nadie mete ese penal. A, ese penal... O sea, Messi falla ese penal. Cristiano puede fallar ese penal. O sea, es un penal que te pone en un mundial. Y ese era para el empate. O sea, que más presión. Sí. Porque okay, ya vienes con la motivación de que ya lo empatamos sí, es,
0: la... y, y, y esa vuelta y, y bueno ahora con Christiansen teníamos un Panamá que si le metían dos goles y los man empataban y ganaban y salían a buscar partido y era se veía como que ese 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 juego que yo nunca había visto con Panamá yo esta vuelta dije chucha, no clasificamos pero siento que jugamos mejor que nunca o right. sea, no perdimos. Pues yo siento que no perdimos. O sea, no pudimos clasificar, pero no...
1: Papi, no, ganamos, ganamos ey, muchísimo. Y no pasamos pena. No, es que es lo que yo no digo. De no sea,
0: pasaba pena.
1: Hermano, un nuevo proceso donde te quitan absolutamente todas tus estrellas y tienes dos, tres mundialistas y tienes que tirar el carro con jugadores que están por primera vez vistiendo la camiseta de la selección. Imagínate lo que reventaron a Messi. Imagínate lo que han destruido jugadores a nivel internacional y los revientan. Pipa Higuaín, Kun Agüero, gente y Di María. Hasta ahora que se pudo reivindicar por lo de la Copa América. Lo mataban en Argentina él mismo lo dijo: prefiero ir a Argentina y que me puteen 42 millones de personas. O sea, es una locura lo que la gente piensa que somos Alemania. Y este tipo agarra este proceso desde cero: desde cero, con dos, tres, cuatro, cinco jugadores clave de él que les da la confianza para salir adelante. Y no solamente eh, eh, gana partidos claves, ganó históricamente por primera vez a Estados Unidos. Ningún técnico lo había hecho eso en, Panamá. en un nuevo proceso en Panamá. Le estuvo ganando a México por primera vez en la historia, en el Rommel Fernández, y nos empataron y sacó un punto con México que ya lo habían hecho dos, tres técnicos. Hermano, remontó un partido en San Pedro Sula donde estábamos abajo 2 a 0 en el minuto 70. Y ahí nadie se culpa de que Fajardo participó y metió los goles. Ahí Fajardo, si no es un bulto, y esa gente se queda callada. Y no Ismael, que Ismael sí falló con Honduras cuando lo metió la que tuvo. Y yo no critico a Ismael. Para mí Ismael es el futuro de la selección. Pero tuvo una y no la metió. O sea, todos podemos fallar. Aquí no perdonan a nadie. O sea, mira a Vinichus. Vinicius, ¿cuánto falló en el Real Madrid que le hacían canciones y hasta los mismos madridistas lo odiaban y lo pedían fuera? Y ahora ganó la Champions y cayó a todo el mundo. Y yo como barcelonista estaba alegre por él, porque la gente no perdona, la gente no tiene paciencia. Y esto en base producto de las redes sociales, brother, que ves 500 fotos, o sea, estás programado para ir a mil sin necesidad. O sea, estás, en tu, estás en el baño sentado. Brother, mandándote un fax y estás ahí resolviendo problemas. ¿Quién te ha dicho eso? Lo dijo Maggie Carles en un video que hizo. O sea, ¿quién te ha dicho que tú tienes que estar disponible para todo el tiempo todo el mundo?
0: La era, la era digital. Eh.
1: Y te escriben clientes a las 1 de la mañana. A mí me escribió uno de mis patrocinadores a las 2 y 15. que fufo, yo sé que tú siempre estás activo. Cool.
0: ¿Quiere salir o arrumbeado? Sea, y bueno, pero o sea sí, sí pero,
1: pero volviendo, y una vaina de trabajo y me lo mandó un escrito. Yo, tenemos este guión para que lo revise. pero yo también asesoro en marketing, yo eso lo hago mucho asesor a las marcas. Pero volviendo al tema Christensen, brother, yo no sé qué estamos pensando nosotros. La remontada que le hizo aquí a Jamaica, le metió 3 a 0 a Jamaica allá. La remontada que se tiró con, conchale, con ¿cómo fue el, el, el equipo de este otro que, que se remontó aquí a Jamaica y hubo otra El Salvador, el Salvador, el Salvador nos madrugó el Salvador
0: y vamos 2 a 0 en el minuto 15 una, una vez 1
1: a 0 y, y les remontamos y les remontamos entonces
0: qué estamos hablando a qué estamos
1: jugando ese es el problema de, de nosotros ¿no?
0: sí yo creo que yo creo que esa parte tú hiciste unos live también para la época de las elecciones con, lo, con los candidatos que los hacías con con Barcelona ese es
1: mi tema ese era mi tema cómo,
0: cómo, fue, ese, cómo fue esa vuelta con toda bueno, esta gente ahora en política que va a venir fuerte viene
1: fuerte y ahí me verás no yo soy asesor político eso es algo que yo hago siempre tengo un, un, soy un critical thinker, eso es lo que Entonces, papi, tienen, veo las maneras con una perspectiva distinta y en política, mientras más rápido aprendamos que es mover marcas igual que cualquier otra marca y que las marcas son identidades y que la gente, desde tatuarse las marcas que les gusta, uh -huh. todo es marcas. Messi es una marca, la gente se lo tatúa. Son ídolos, son marcas. Hay un tipo que recorre, justamente vi una publicidad de eso. O sea, hay un tipo que recorre todos los Starbucks y dedica su vida a eso. Es una marca. La gente se obsesiona con las marcas. Entonces, estamos desarrollando diferenciales competitivos para que los políticos puedan tener una imagen y puedan sobresalir entre sí sin necesariamente desentonar y estoy trabajando desde ya en distintas propuestas a, a perfiles de candidatos porque independientemente que me contraten o no yo voy trabajando en su propuesta desde ya para que cuando me llegue un Martinelli, un Lombana, un Rómulo un quien sea, yo le digo papi ya tengo algo para ti tengo un libro para ti ya
0: tengo algo para ti
1: y eso es lo que la gente quiere yo estoy trabajando para ellos desde hace tiempo porque el momento que entro ahí sí vengo entonces en línea
0: Claro, sí, no, ahí ya comienza...
1: En campaña, el... en campaña, todo político cumple su promesa. Me encanta ese momento. Sí. No fallan, te pagan <ríe> ante el, si, pa, es una belleza, o sea, tú pides una embajada y después no te la dan. Pero, <ríe> pero en campaña te dan todo. No, que necesito, pilla, ¿quién te paga? No sé qué, o sea, y está bien, está bien, está bien, porque así debe ser todo el tiempo. Claro.
0: Tú, tu este, este, este tema de las candidaturas independientes que viene, porque hay mucha gente, tú sabes, ¿no? El, el, el tema de la partidocracia que en Panamá independiente, claro. ha sido como que históricamente lo que hay. Yo creo que hace ocho años para acá, diez años para acá, han venido estos candidatos independientes tratando de hacer como que de tripas corazones, como uno dice, ¿no? Eh, la primera fue Yanivel Ábrego, que fue la primera eh, diputada independiente que salió. In eh, y, y bueno, y ahora, ahora ella es CD. Después vino Ana Matilde Gómez claro. también. Eh, bueno, y este periodo que vinieron cinco candidatos independientes también. ¿Cómo tú ves las candidaturas independientes para este 2024? Van a haber 72 diputados, van a haber más. En Panamá vamos a tener chance de tener un candidato presidente como independiente también. Eso, eso tú lo ves como algo tangible. El partido más fuerte para estas elecciones son los independientes.
1: Y el problema es que obviamente cuando el lobo se da cuenta que la oveja está de moda, se pone su abrigo de lana. Y ese okay. es el problema. Esa es la que yo canto para estas elecciones. Claro. Vienen los lobos disfrazados, vean. Vienen los ex partidarios con el discurso de... Yo, yo estaba
0: Yo estaba allá, por eso me salí. por eso me salí.
1: <risa> y que fue el discurso honesto de Marco Ameglio porque yo me senté con Marco y lo escuché. Y me doy cuenta que era una persona, un empresario que fue de a los 18 años diputado a los 30 años presidente de la asamblea tuvo ahí en, en el partido Arnold Fisti después para y se dio cuenta y se fue y ese es el discurso de él y eso es lo que él tenía que comunicar en esta campaña y la gente no le creyó y yo veía como el man me lo decía frustrado como que bro, o sea yo quiero hacer cambios te, y tenía el plan de, siéntense a ver los planes de gobierno de vuelta los invito, lean el plan de gobierno de Marco Melio. Tenía vainas interesantísimas. Y para mí él, él era el mejor candidato. Honestamente. Yo voté por él, sabiendo que iba a quedar de último. Porque yo no cojo esa bala de vuelta de que yo voté por este y me robó. No, yo voy a votar por el que yo creo. No para ayudar, no es que sea, no ayudas a, a no sé, a mí no me el importa. Voto,
0: el, tú, 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 hiciste, tú hiciste tu tarea. Tú yo hiciste hice, todo, tus planes. Yo me senté hiciste, con todos. yo los Sí, entre, bueno, es verdad. Tú hablaste con ellos.
1: A, yo tuve la oportunidad de estar sentado... Con todos los candidatos. Y después de sentarme. Yo vi la todos, de Lombana,
0: me acuerdo. Yo vi la de Lombana, creo que vi una partecita de la de Rómulo. Nito. Una partecita de la de Nito también vi. Yo la, yo la vi todo. La de Ana Matilde. ¿Tú te sentaste con Ana Matilde?
1: Todos. Todos excepto Saúl porque no tenía patilla. Yo no confío en la gente sin patilla. No, mentira, a Saúl no lo, a Saúl no lo conseguimos, eso fue todo. No, no logramos conseguirlo. Okay. Le escribimos todo.
0: Nada, no le no, le no sé, no,
1: no 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 llegamos, no respondieron. Estaba en otro trip. Yo quería molestarlo que porque no tenía patilla
0: y, y bueno, viene el viene la viene el tema de, de este 2024. Ahora yo estoy sintiendo que se están llamando no ya no se llaman independientes, se llaman candidatos de libre postulación. Entonces yo, yo siento que va a haber una bifurcación ahí en marca, porque tú vas a decir los independientes yo creo que ya hay gente ya adoptando esa marca y los claro. otros van a decir bueno yo soy libre postulación o sea yo no soy independiente ahora yo soy libre postulación claro, claro, el perfecto claro, técnico claro. es lo mismo no claro
1: eh, bueno como te dije papi yo a mí me preguntan cada rato si yo quiero correr yo, yo no quiero correr ni tengo intención porque imagínate como artista cómo sería <risa> no no la rompo la rompo sería mucho mejor candidato que muchos y actually haría cosas pero honestamente me encanta el tema político, pero para ayudar, aportar, asesorar y hasta ahí. Y, y te digo algo, la bala más fuerte es ser, ser independiente. esta vuelta porque el voto castigo va a ir hacia los independientes. ¿Entiendes? Lo, el independiente es como el comodín, es el joker. Uh -huh. Y la gente va a votar independiente. Entonces el alcalde independiente, yo ni lo conocía en la cantidad de votos que sacó. Sí. Lomba, sí, sí Lombana sí. sí hizo una campaña, o sea. Y Lombana... Fue inteligente, tuvo buen timing y fue el man que adoptaron con sus videitos ahí en Instagram. Nadie da un real por él y fue tirando videos y fue tirando videos. Casi, me... Él
0: casi ni saca la firma.
1: Sí, ahí hubo un tema con la firma. Ayer me chivo, estuvo raro eso de las firmas porque sacó, sacó demasiadas al final. Pero bueno, no vamos a criticar a Lombi. Eh, estoy, estoy un poco molesto con él porque venía supuestamente ayer al show y no vino. Y yo con mis... salí con naranja para grubiarlo, pero bueno.
0: <risa> no llegó. No, ahora eh... está
1: agrandado, está agrandado
0: tiene que estar en campaña me imagino porque sí. ahora está bueno ya él tiene su partido así que no tiene que estar buscando firmas ahora no este así que cuando como cómo tienes este 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 año FUFO cómo acaba o sea tienes más vueltas afuera en Panamá o te quedas aquí como es el, cómo es el asunto
1: bueno estoy coordinando con la gente de México para volver a México necesito volver a México México es una locura y bueno, Estados Unidos ahí lo tengo en stand-by en Chicago quiero hacer unos shows allá y sabes, estoy como que literalmente tengo otros proyectos que obviamente no voy a mencionar aquí pero en el tema comedia estoy como que viene un teatro grande, eso es lo único que visualizo aquí, no te lo digo como un coach sino porque nada más estoy, estoy eligiendo lugar y fecha para hacer un... Aquí, en Panamá Ahí tiene una encuesta que sea Anayansi o Nacional o... Prefiero Anayansi porque son 2.906 butacas entonces...
0: El Nacional puede cobrar un poquito más, tú sabes. Allá es más más y, ¿no?
1: Igual le voy a romper el bolsillo a la gente donde, donde va. <ríe> Pasa que a Nayansi me gusta más, pues más gente. A mí ruge, ruge ese teatro, ruge. Sí. Yo me presentaba ahí cuatro veces a, a capacidad y el teatro ruge.
0: La vez pasada hicieron un, un show que fueran como varios comediantes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue ahí con eso, O sea, ¿eso se dio no se dio? Yo, yo, yo vi un par de, 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 de artes y piezas eh, por ahí, eso pero no. Cedió,
1: eso se dio, como le dije al que lo hizo. Hubo un error en comunicación. Habían demasiados comediantes. Yo era el que cerraba el evento y tuve que salir prácticamente a las 11 de la noche. Pero fue una locura. Fue bueno. Fue ¿A dónde bueno, fue? Fue bueno, en el Teatro Balboa. En el Teatro Balboa. Y fue bueno. Había su gente... Y, y, chuleta, teatro de mil y pico personas, había, había su gente. Y yo la pasé increíble.
0: Sí, habían demasiado comediantes ahí. Es medio cansón ya para el público también. Ve tanta gente en el, en el mismo día, ¿no? Y muchos quedaron mal. Muchos comediantes no fueron. No fueron. No Qué fueron. Qué pena, güey. Qué pena. Tú le has dado tarima bastante comediante aquí en Panamá. O sea, tú, no solamente
1: tú... le he dado tarima, sino que me he sentado a capacitarlos. A ayudarlos. A ayudarlos, a darles tips a ponerlos en lugares sold out, te a chatea, empujarlos. Gente, te
0: chatean pelados o peladas nuevas que quieren subir. Dije, hey, pufú, muy, ya, muy quiero, poco. quiero ser comediante. ¿Cuál, qué, qué, cuál, es, cuál es tu consejo? ¿Qué, ¿Qué me aconsejas?
1: Que haga otra cosa. Ese sería mi <risa> consejo. Pero honestamente, a los que he ayudado, el 90% me han mordido la mano y me ha escupido la De cara. De verdad. Para que entiendas este país. Wow. O sea, no solamente te enfrentas a un público como es, sino que a la misma vez a colegas, como todo negocio allí en Panamá, colegas envidiosos copiones imitadores y al final del día ninguno es profesional sí. ninguno vive de lo que, de esto todos, todos quieren el mismo respeto todos quieren, y yo respeto a todo el mundo pero todos quieren que los traten como artistas cuando no lo son
0: bueno, no se manejan como artistas tampoco. No, no se manejan como artistas, no son
1: profesionales, no viven del de arte y no tienen una estructura ni una visión. O sea, se presentan porque, sí, hay Fufo, cuando vamos a hacer un teatro me dicen, e eso no funciona así, hermano. Hay Fufo, cuando vamos a virrear, eso sí funciona así. Claro. Pero ellos no entienden y el hecho de que no lo entienden automáticamente me dice que por ahí no es. Y muchas veces yo caigo y los ayudo porque al final les digo, no quiere ser buena gente, pero hay que ser mala gente con esto porque no es ser buena gente, es tu
0: trabajo. Bueno, hay que ser profesional y Profesional y, todo, y ¿no?
1: ser profesional muchas veces es decir que no, es la mayoría de las veces decir que no. Y te entender que yo soy marca producto, yo soy el gancho y la zapatilla. Claro. Entonces, eh, que hagan lo que quieran, que piensen lo que quieran, yo no vivo de los comentarios a la gente, yo simplemente... Me duele que no entiendan porque... Si haces lo que yo hago, por lo menos deberías entender que yo no soy igual que tú, que yo soy diferente. Y ser diferente no me hace meter 5.000 personas en Ciudad de México o presentarme en un teatro en Madrid. Ser diferente me hace simplemente el compromiso que yo tengo, que desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, yo vivo. Y estoy constantemente trabajando mi craft para mejorar mi producto, para que tener algo único, para mover el corazón de cada persona que se sienta en una silla, en un lugar donde yo voy para que la gente viva una experiencia, para que la gente diga, no me tengo que ir a Las Vegas y aquí se me ofrece una locura. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo Fufo sigue mejorando? Porque estoy enfermo, porque investigo, porque estudio, porque veo, porque busco constantemente la manera de ser mejor para comunicar lo que siento. Ya sea buscar la manera graciosa de algo que nadie lo ve, algo que todo el mundo piensa y me atrevo yo a decirlo, o brindándoles un show diferente de improvisación con música, con invitados, siempre metiendo cosas nuevas. Yo me presenté con Horacio Valdés en La Huaca. ¿Por qué un comediante está con un músico? Porque me da la gana, porque puedo, porque no voy a tener un molde. Voy a hacer lo que a mí me da la gana y voy a mostrarle a la gente que esta es mi pasión porque ustedes se diviertan. O sea, yo quiero entretener a la gente. Me alegra ver a la gente feliz, que la gente se vaya feliz. Y bueno, los yapis Los yappis, los claro. Los
0: Jim, Carrey, Jim Carrey, cuando la primera película fuerte, fuerte de él fue Ace Ventura. Yeah. Eh, y él hacía stand-up. Tú sabes que él hacía stand-up sí, por hacía, muchos años. hacía
1: la cara de, del otro man.
0: Y, y el man, él se escribió un cheque, él mismo. Él mismo se escribió un cheque. Eh. Esta no me la sé, tira él se escribió un cheque, yo no sé si fue por un millón de dólares o 10 millones, creo no, él se escribió un cheque por un millón de dólares de su cuenta a él mismo, posfechado, y se lo metió en la, en la billetera. Y él, chucha, sacándose las chuchas, comediante, la vida dura ya en, en Los Ángeles, el man prácticamente cobraba lo que facturaba en el día a día, claro. show le daban, no sé, 60 dólares, 100 dólares, 20 dólares, compraba claro. comida, o sea el
1: hustle el hustle el hustle del fofo, día a día ¿no? claro
0: eh, y él dice que él le, le dice a todos los comediantes que tú solamente estás tú solamente estás a una persona de una película eso es en todo. Hollywood eso es todo es una, persona, es una que, persona que está ahí en tu en tu en tu show que te ve y taja una sola persona Entonces ya, ¿Cuánto tiempo llevamos ahí grabando? Una hora y cuatro Está largo Vamos a cortar aquí gente Yo creo que este episodio lo vamos a tirar en, hey, en pero dos yo partes Yo sentí que llevamos como 20 minutos ¿no? sí, Cuando sí, voy a ver este, son las 12 y acá ¿no? este, Vamos a tirar el episodio hasta aquí Vamos a hacer este episodio en, do, en dos partes Yo creo porque la verdad es que que la primera parte Estuvo buena y la segunda también hubo Un par de comentarios salsa ahí Ey, Fufo es de tu casa hermano, cuando tú quieras, Claro, aquí. el día que quieras venir a grabar con alguien a, Hacemos un programa de radio Haz lo que te dé la gana hermano, tú sabes que aquí tienes la puerta abierta ¿no? Estoy
1: feliz de estar aquí hermano Así y te gracias, felicito por gracias, esto.
0: gracias por venir, nosotros aquí tratamos como de darle un poquito Que la gente cuente su experiencia en el negocio y en lo que les da de comer Claro Como llegan allá, porque todo el mundo dice que chucha ahora, chucha Fufo está en bomba la uno que el está edificio, viajando, edificio, pero nadie se ve eh. que chucha, te más se queda de no sé qué. Y, pues, no Trera, tuvo, no tenía plata, claro. tuvo que pedirle plata al papá para pagar no sé qué. No tenía aquí, chucha, y no pudo salir. Me explico. Claro. Ey, esa esa hay, es la parte un, que nadie se episodio, da cuenta.
1: Hay un episodio también que tienes importante. Esa es la parte que ahí, nadie se da ¿cómo cuenta asume?
0: Es un tema horrible Pero bueno hermano
1: Gracias y nada Te felicito Tienes tremendo, tremendo lugar Gracias Yo gracias. creo que igual esto se va a ver en las redes Así que van a ver la oficina Que tiene una vista espectacular Estoy viendo dónde están los kilos Pero <risa> ya veo Así que tengo que hacer un podcast Para que nadie sepa Pero está Ey. cool hermanito Gracias, bendiciones de verdad
0: Gracias, fufo Chao gente